0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el brief para este lunes 4 de marzo. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión de cada mañana, esperando que hayas tenido un gran fin de semana. Espero que hayas descansado, que hayas visto un poco de deportes o que hayas pasado tiempo con la familia. Vamos a comenzar ya con esto que es el brief. Arranquemos hablando de México y tengo que hablar de temas electorales, no necesariamente de elecciones. De elecciones podemos hablar, o sea, de las campañas electorales federales, hablando de Xochitl Galvez, hablando de Claudia Sheinbaum, hablando de Jorge Álvarez Maynes, pues es un poco el clásico inicio de campaña que empiezan de repente trastabillando cada uno de los candidatos, empiezan a enfocar, empiezan a afinar, la verdad es que han sido... Actos de campaña y promesas y todo eso que, pues, de repente uno cuestiona. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues, hizo un evento en el Zócalo de la Ciudad de México. Enorme, así, enorme evento. Eh, a la hora de dar su discurso, dio 100 promesas muy al estilo de AMLO, la verdad. 100 compromisos de campaña dentro de su plan de nación, pues, 100 elementos. Tuvo un problema a la hora de dar su discurso y dijo que una de las dos opciones era continuar con la corrupción en lugar de con la transformación. Entonces, bueno, ya me imagino su director de, o directora de comunicaciones y que güey, you had one job. Este del lado de Xochitl empieza en Fresniño Zacatecas en un evento chiquito. Después se va a Aguascalientes y de luego en Irapuato en un evento ya muy grande. Firma con sangre un compromiso de campaña que es mantener los programas sociales, lo cual pues también criticado, es como güey, ¿por qué firmas con sangre? Es como hay memes que el notario está así como que, ¿por qué tiene sangre en la hoja? Pero al mismo tiempo, pues también fue muy muy mediático y es importante para la campaña de Xochitl dejar bien claro que ella no piensa retirar los programas sociales que han sido pues muy utilizados como pues propaganda electoral, como lo hicieron y lo han hecho todos los partidos a lo largo de la historia. Acá es como a ver si te dicen que si votas por mí vas a perder tus beneficios de los programas sociales, Xochitl quiso dejar muy claro desde el principio con un pacto de sangre, este pues que no será así. Y sobre este proceso electoral voy a procurar informar de esta forma, muy platicadito, muy lo que hay que saber, ¿sabes? Porque todos los días hay demasiado bombardeo por todos lados. Entonces vamos a hacer la chamba por ti y filtraremos lo que consideramos que valga la pena saber. Pero bueno, no, no iba a hablar de esto, realmente esto me salió totalmente improvisado. Eh, tengo que hablar del tema de el INE, porque mira, gobiernos locales duplicaron su intención de promover sus obras, programas o la imagen de funcionarios con campañas de difusión, disfrazadas de los únicos temas permitidos en este proceso electoral, que son educación, salud y protección civil. Del 1 de marzo al 2 de junio, los entes públicos en las 32 entidades del país... No podrán transmitir logros de gobierno, obras públicas, ni emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía. En la elección del año 2021, el gobierno federal, estatales y municipales pidieron al INE permitirles promover 860 programas en radio, televisión o internet, que supuestamente entraban en la excepción, pero únicamente les aprobaron 420. Para este proceso electoral, autoridades gubernamentales querían difundir 2.050 campañas, pero solo se avalaron 874. Otras 821 campañas se consideraron improcedentes porque su contenido podía incurrir en propaganda prohibida en elecciones al promover acciones de gobierno y 355 se desecharon por diversas causas. Entonces... Hay que tener mucha atención, como ciudadanos creo que tenemos que denunciar cuando veamos algo que no debe hacerse, hay mecanismos para hacerlo, me encantaría que el INE ahora que lo pienso como que publicara metodologías más sencillas para denunciar temas electorales que sean ilegales, pero bueno, por lo pronto así está más o menos el tablero electoral en nuestro país hasta hoy. Hablemos del gigante latinoamericano del comercio electrónico Mercado Libre que este viernes dijo que André Chávez, actual vicepresidente senior de Estrategia y Desarrollo Corporativo de la firma, liderará su negocio fintech en Brasil a partir de este mes Mercado Libre, que genera más de la mitad de sus ingresos en Brasil, opera un mercado y un banco digital llamado Mercado Pago en América Latina. Chávez reemplazará a Tulio Oliveira, quien se convertirá en vicepresidente senior de Finanzas de la Operación del Mercado en Brasil dirigida por Fernando Yunes Oliveira reemplazará a Tiago Acevedo quien deja la empresa, informó Mercado Libre en un comunicado. Vamos a hablar ahora de temas alrededor del mundo, empezando por Israel, que ha aceptado más o menos una propuesta de alto al fuego según un funcionario estadounidense. El acuerdo implicaría un cese de los combates durante seis semanas y la liberación de rehenes vulnerables por parte de Hamas. El funcionario dijo que ahora la pelota está en el tejado de Hamas y una delegación de Hamas llegó a Egipto el domingo para celebrar negociaciones. Por otra parte, el sábado la Fuerza Aérea Estadounidense arrojó casi 40.000 comidas en Gaza, donde la ONU estima que más de 500.000 personas están al borde de la hambruna. Entonces, pues no alcanzan, ¿verdad? 40.000. Los países ricos, aquí te va un dato interesante acerca de, digo triste también, los países ricos están volviendo adictos a la mano de obra barata. El Wall Street Journal reporta que muchos propietarios de empresas dicen que traer trabajadores extranjeros poco calificados se ha vuelto esencial a medida que las poblaciones locales envejecen y la fuerza laboral se reduce. Sin embargo, para algunos economistas, la dependencia de los trabajadores importados se está acercando a niveles insalubres, lo que sofoca el crecimiento de la productividad y ayuda a las empresas a retrasar la búsqueda de soluciones más sostenibles a la escasez de mano de obra. México es un país del G20, no podemos decir que es primermundista, pero incluso en México vemos muchos trabajadores eh, sudamericanos que van en su paso hacia Estados Unidos o que algunos deciden asentarse de manera, algunos legal, otras, otras ilegalmente, en México, que pues trabajan, pero sí. Y son muchas veces condiciones mucho menos favorables que lo que haría o lo que recibiría un ciudadano trabajador mexicano. Entonces esperemos que esto termine pronto, pero ya se detecta como un problema o un área de oportunidad a nivel mundial. Hablemos de Rusia, que afirmó este fin de semana que destruyó 38 drones ucranianos dirigidos a Crimea. El puente entre la península y Rusia estuvo cerrado brevemente y se informó de explosiones en el puerto de Feodosia. Por otra parte, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, prometió investigar cómo una llamada entre oficiales alemanes llegó a ser compartida en las redes sociales rusas. En la grabación, los oficiales alemanes hablaban de la guerra, incluso de cómo atacar el puente de Crimea. En noticias relacionadas con este conflicto, los Países Bajos firmaron un acuerdo militar de 10 años con Ucrania, que incluye financiamiento para 800.000 proyectiles de artillería muy necesarios. El primer ministro holandés Mark Ruth viajó a Kharkiv, una ciudad en el noreste de Ucrania que regularmente es blanco de ataques rusos para firmar el acuerdo el día viernes. Hablemos de la eurozona, ya que estamos hablando de Europa, porque la eurozona ha experimentado presiones inflacionarias muy parecidas a las de la economía estadounidense vio caer sus cifras preliminares de inflación al 2.6%, pero no al 2.5% que esperaban los analistas. En enero, el principal índice de inflación de la eurozona se situaba en el 2.8%. Los mercados europeos no se vieron demasiado preocupados por las expectativas ligeramente incumplidas y cerraron la semana con ganancias positivas. Sin embargo, los expertos señalaron que los costos de las necesidades básicas se mantuvieron altos, mientras que la reducción de la tasa de inflación se debió principalmente a los menores costos de la energía. Hablemos tantito de, de política estadounidense que se viene pues, también una elección súper importante a nivel mundial. Mira, alrededor del 47% de los estadounidenses piensa que Joe Biden, el presidente actual, está haciendo un mal trabajo. Es la proporción más alta de su presidencia, según una encuesta del Siena College y New York Times. La encuesta también encontró que los demócratas están divididos sobre si Joe Biden debería ser el candidato del partido para las elecciones de noviembre. Mientras tanto, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, siguió avanzando hacia la nominación republicana, dominando las contiendas en Idaho, Michigan y Missouri. Ahora... 40% es la proporción de personas que dijeron que votarían por Donaldo si las elecciones de 2024 se celebraran este fin de semana, en comparación con el 35% de Joe Biden y el 9% de Robert F. Kennedy Jr., según una encuesta del Wall Street Journal, entre 1.500 votantes registrados. La ventaja de Trump se reduce en un enfrentamiento cara a cara con Biden. Alrededor del 31% de los votantes también dijo que la economía había mejorado en los últimos dos años, un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto a una encuesta del Journal en diciembre. Entonces, los datos como estos son relevantes, pero son datos de encuestas. Hablemos de un negocio muy emblemático en Estados Unidos que es Macy's. Macy's es parecido, si no lo conoces, a Liverpool, a Sears, a Palacio de Hierro. Es una tienda departamental que vende de todo. Mira el nuevo director ejecutivo de Macy's quiere solucionar que las tiendas no sean divertidas Tony Spring, quien ascendió al puesto más alto de la cadena de 166 años en febrero, después de ser su presidente y director ejecutivo electo durante casi un año reveló su visión de modernización a principios de esta semana pasada, su plan incluye medidas importantes como cerrar muchas tiendas, pero también incluye pequeños detalles como agregar más maniquíes y renovar exhibidores de ropa que podrían generar grandes cambios, él entiende que el comercio minorista es un talento y pues vamos a ver Macy's qué nos tiene de, de parado, pero a mí concepto que me llama la atención es hacer la tienda más divertida, eso veremos qué tal sale. Hablemos de la señorona Iris Apfel. Esta mujer era una experta en moda, diseñadora de interiores y celebridad de la moda conocida por su estilo excéntrico y lamentablemente falleció a los 102 años. Su muerte fue confirmada por su agente comercial Lori Seld quien calificó a Apfel de extraordinaria. No se dio ninguna causa de su muerte. Y fue bastante choqueante porque un día antes, tal cual, un día antes se había anunciado en sus redes verificadas de, de Instagram que estaba cumpliendo 102 años. Y bueno, ella nació el 29 de agosto del 21, 1921, y era famosa por sus atuendos irreverentes y llamativos que mezclaban una alta costura y bisutería de gran tamaño. Entonces, un look clásico de Apple combinaría, por ejemplo, una boa de plumas con hilos de cuentas gruesas, brazaletes y una chaqueta con cuentas de nativos americanos. La verdad, un ícono. Se fue la señorona Iris Apple, y pues bueno, descanse en paz. Hablemos de deporte porque LeBron James, una de las mayores estrellas del baloncesto de la historia, hay quien dice que el mejor de todos los tiempos, ha ampliado el récord de puntos de su carrera a 40.000. King James, como se le conoce, acumuló una asombrosa cifra a lo largo de 21 temporadas, jugando en 10 finales de la NBA y ganando 4. Desafortunadamente para LeBron, su victoria personal estuvo acompañada de una derrota de su equipo, los Lakers. Fueron derrotados 124 a 114 por los Denver Nuggets, pero bueno, el rey LeBron James sigue ampliando su legado. Y volvió la Fórmula 1 Volvieron los carritos de carreras alrededor de una pista Y los Red Bull comenzaron con toda la temporada del 2024 Max Verstappen dominó de principio a fin el Gran Premio de Bahrein La verdad fue una carrera aburridísima en ese sentido Y Checo Pérez lo hizo más entretenido Cumplió con el segundo lugar El tricampeón de la Fórmula 1, hablando de Max Firmó el quinto gran Shelem de su carrera Luego de cruzar primero la bandera cuadros Sumar el punto de la vuelta más rápida Y la pole position Y liderar las 57 vueltas Checo hizo su propia carrera y aseguró el segundo lugar en el podio al mostrar ritmo. Al final sí le salió la estrategia de reservar para la carrera los neumáticos suaves que se guardó en la calificación. Mientras que aquí viene un poquito el chismecito, Carlos Sainz Jr. de Ferrari no solo desafió al Mercedes de George Russell para meterse en el tercer puesto, también desafió a Ferrari, al equipo de Maranello. Eh, al final sí estuvo muy raro, o sea, y digo... Es la última temporada de Carlos Sainz en Ferrari, se anunció desde antes de comenzar la temporada que este Lewis Hamilton viene a Ferrari, lo cual pues, es muy incómodo y es muy incómodo también que pues, Carlos Sainz, que es el que estás quitando por traer a Hamilton, sea el güey que está ganando un tercer lugar en la primera carrera. Falta mucho, pero yo sí creo que va a ser una relación semitóxica entre Carlos Sainz y Ferrari. Esta fue la conversación del mundo para este lunes, espero que te genere mucho valor, grandes conversaciones también, eh, que te la pases muy bien el día de hoy, gran inicio de semana y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.